0: Akşamdan betona mecidiyeden cetona, alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
1: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.co.uk. Bugün yine e, Müfit Ekdalın Barış Doster'le yaptığı bir söyleşiden Kadıköy'le ilgili biraz anlatmaya devam etmek istiyorum. Çünkü hani bunları da başka yerlerde bulmamıza imkan yok. Müfit Ekdal 1918 doğumlu bir Kadıköylü ve şöyle demişti ben kendisiyle bir ziyaret ettiğimde. Ee, sen hiç e, doğduğu evde e, hayatını sürdüren ve e, 80 küsur yaşına gelmiş birisini tanıyor musun diye sormuştu bana. Ben de böyle böyle bakıyorum yaşımda küçük... E, e, Doğdum yatakta da öleceğim diye bana söylemişti. O Hiç unutmadım onu ondan çok etkilenmiştim. Gerçekten de bir hani o kadar her şeyin değiştiği bir zamandayız. Her şeyin değiştiği bir dünyada ve her şeyin değiştiği bir şehirde doğduğu yatakta hani hayatın sonlanması herkese nasip olacak bir şey değil. Onun için kendisini rahmetle anıyorum ve... Mesela e, Haydarpaşa e, numune hastanesinin açılışını falan anlatıyor böyle bir iki enteresan anısı var onları size aktarmak istiyorum ve e, tabi liseler de var Kadıköy'de mesela Sultan Hamide, Marif'de. Ve de Maliye Bakanlığı yapmış olan Zühtü Paşa Kadıköy'de karşılıklı iki taş mektep yaptırmıştı. Bunlardan bir tanesi Kenan Evren Lisesi erkekler içindir. Karşısındaki binada da kızlar için yapılmıştı ve Kadıköy Sultanisi adını verilmişti. Ben şahsen Kadıköy'de kızlar için ayrılan Kadıköy Sultanisi binasında kız öğrencilerin okuduğunu görmedim diyor. Çünkü ikisinde de erkek çocukları okuyormuş onun döneminde. Fakat kız okulundan mezun olan bir hanımın ben o okulda okudum ...dediğini de hatırlıyorum diyor. Ee, e, diyor ki... ...Kenar Evrenses'in... ...sokak kapısının üstünde büyük bir mermere yazılmış... ...anlamını bilmediğim bir bilgi kazılarak... ...esimlendirilmiş. Aynı kapı üstü bilgisi... E, ...kız tarafında altın yaldızlıydı. Bir gün e, annesi elinden tutmuş... ...Kadıköy'e doğru giderken... ...bir de bakmış ki halen... ...kenarın evren lisesi olan okulun bahçe kapısına bir iskele kurulmuş... ...bir adam elindeki keski çekiçle mermer üzerine işlenen yazıyı kazıyor... ...kazı bittikten sonra da gayet işte çirkin izler kalmış falan... Ee, ...fakat o karşı tarafta kızlar için ayrılan sultaninin... ...altın yaldızlı kapı üstü yazısını kim akıl ettiyse söküp götürmüş... Ee, ...yani onu da hani aramışlar ama daha sonra bulamamışlar... ...zaten bu tür şeyler de pek tabii kalmıyor... Ee, yani koskoca Galata bölgesinde de e, sur duvarları üzerinden sökülmüş olan e, balyoz armalarının falan hani gittiğini bunların Çengelköy'deki e, bostanlıklardan hani çıktığını da e, düşünürseniz böyle enteresanlıklarla karşılaşmak gayet e, mümkün. Ondan sonraki yıllarda tabii Kenan Evren Lisesi o adı sonradan verildi bu okullara. Ee, Müfit Ekdal o okulda e, okumuş ve hem, e, hem Kenan Evren hem Ekrem, e, Ekrem Kongarla beraber e, işte e, aynı sıralarda eğitim almışlar. Bir, bir süre sonra da e, Haydarpaşa e, lisesine e, geçmek durumunda kalmışlar. E, Kenan Evren tabii e, askeri okula gitmiş o dönemde. Diyor ki yani Haydarpaşa Lisesi'ne gelmemiştik bizden bir ya da iki yaş büyüktü herhalde giyinme tarzından anlardık bunu çünkü ceketin içine yelek giyerdi halbuki o yaşlarda yelekli kravatlı öğrenci pek görülmezdi diyor. Ve tabi Haydarpaşa Lisesi'nde ondan sonra burası bitip tıp fakültesi 1936 senesinde büyük bir törenle Haydarpaşa Numune Hastanesi açılıyor ve oraya asistan olarak giriyor Müfit Ektal işte kliniğin şefi doktor Ahmet Rasim Onat filan e, bu döneme ait de yine anılarda tabii e, e, geçen isimler bunlar hep o dönemin e, yani o zamanki tıp bilgisiyle şimdiki tıp gelişimi arasında ne kadar büyük fark olduğunu insan zamanla anlıyor diyor henüz daha penisilin çıkmamıştı o yıllarda çok Kullanılan bir hastalık ismi Abse de Poumon, Yani akciğer iltihabı hastalığı Oldukça sık görülüyordu Bu hastalığa yakalananlar etrafa Öyle fena bir koku salarlardı ki Sanki bütün kovuş Cerahat içinde kalmış gibi kokardı Bazı hastalar da kendilerini Kaybederlerdi Hiç unutmuyorum Kadıköy'de esnaflık yapan Genç bir Karadenizli akciğer absesi tanısıyla Servise yatmıştı Hastalığı gittikçe ilerlemişti Ve abuk subuk konuşmaya başlamıştı Yattığı odadan bir gün bir şarkı sesi gelmeye başladı. Hasta kendisini kaybetmişti ve devamlı şarkı söylüyordu. Giresun'da kayıklar, kızlar, fındık ayıklar diye iki gün şarkı söyledi diyor. Ee, antibiyotik olmadığı için o tabii yapılan tedaviler akciğer absesini ya iyileştiriyor ya iyileştirmiyor falan. Mesela orada bir enteresan bir şey anlatıyor. Ee, bir gün e, hoca kansız bir hastaya kan verilmesini söylemiş. Yok ki kan naklini doğrusu öğrenciyken pek görmemiştik. Osmanlı lakaplı yaşlı asistanlardan bir tanesi yıkanmış bir yoğurt kasesi e, kabını almış. Hastanın birinden enjektörle kan alıp yoğurt kasesine doldurmuş. Pıhtılaşmasın diye de içine bir miktar e, bir miktar e, stras koymuş. Sonra da kan verilecek hastanın odasına gitmişler koluna iğneyi takmış. Enjektörle yoğurt kasesinden alıp e, hastanın koluna vermiş. Fakat bu esnada yoğurt kasesinin etrafında e, çokça sinek belirmişti diyor. İlerleyen yıllarda arkadaşlarımızdan bir tanesi Paris'e gönderildi. Kan naklini öğrendi. Dönüşünde kanın içindeki RH pozitif veya negatif tayinlerini de işte hastaneye yerleştirdi diyor. Tabii minkari de anılarında çok anlatır. O e, ne kadar acayip e, şeyler hani yapılıyor hastanelerde. E, çünkü pek çok şey şimdiki gibi değil. E, gelişmemiş e, ve kullandıkları e, yöntemler e, bugün kullanılan yöntemlerle kıyas bile götürmez. O zaman tabii insan biraz şaşırıyor bu, bu da nasıl olmuş bunlar da nasıl yapmışlar diye başka bir anısını anlatıyor gene yurtta kalan çok sevdiğimiz arkadaşlarımız köylerden veya kasabalardan geldikleri için kültürel sosyal yaşamları aktif değildi diyor. Ee, İstanbul'da sosyal etkinlikleri çok fazla yok tanıdıkları yok çünkü. Ee, ve bu arkadaşlarımızdan altısı fakülte sonrasında Haydarpaşa Numune Hastanesi'nin değişik uzmanlık dallarında ihtisas yapmak için gelmişlerdi. Bir bölümü dahiliye servisinde, Doktor Ahmet Rasim Bey'in kliniğinde, bir bölümü de Doktor Feridun Şevket Bey'in kliniğinde cerrahi ihtisasına e, başladılar. Yurttaki e, işte e, hayatlarını Haydarpaşa ee, numune Hastanesi'nin servislerinde sürdürürlerdi diyor. Ve sosyal hayatlarının dışına da pek çıkamıyorlar. Ee, e, genellikle hemşerileriyle e, e, beraber geziyorlar. E, e, işte yurttaki arkadaşlarıyla birlikteler. Yani sosyal hayatlarının dışına çıkamıyorlar. Tabii kötü bir cümle oldu ama hani kastettiğim şey o. Bir gün e, diyor ki bu arkadaşlarım da Dahiliye servisinde ihtisas yapmakta olan çok sevdiğim biri Sabahleyin Doktor Ahmet Rasim Bey'in vizitinde şöyle bir olay yaşadı. Yaşlı bir kadın karnında gazının çok olduğunu söyleyerek tuvalete çıkamamaktan şikayet etti. O yatağa bakan arkadaşımıza da hocamız bu hastaya sen Laman Agar'da yap dedi. Gerçekten o yıllarda Agar isimli bir maddeden ve müsil olarak e, bağırsak ilaçları veriliyordu. Vizit bitti. Yemek yendi. Öğleden sonra saat 3 sıralarında bu arkadaşımı lavman Agar'da yapılacak olan yaşlı kadının yanına almış. Tenkiye aleti elinde marpucunun hortumunu boynuna dolamış halde gördüm. Kadıncağıza teyzecim aşağı ineceğiz diyordu. Hasta kadınsa evladım ben bu merdivenleri inemem diye ayak sürüyordu. Fakat arkadaşımız ısrar ediyordu. O zamanlar tek bir kat asansörü bile yapılmamıştı. Arkadaşıma neden ısrar ediyorsun bu yaşta hastayı merdivenlerden indirmeye diye sordum. O da bana sabahleyin hoca gardende laman yap dedi ya şeklinde yanıt verdi. Laman Agarde'yi kendisine izah ettim. E, hastanenin önündeki çayırı da e, kadıncağızı laman yapmaktan kurtardım diyor. Yani e, tabii çok büyük yokluklar şimdi böyle gülümsüyoruz bunları okuyunca filan ama ne kadar büyük zorluklar içerisinden. Yetiştiklerini gördüklerini anlıyoruz. Bir müzik arası verelim. Ondan sonra ben size e, Hürkuş Vecihi Hürkuş'tan da söz etmek istiyorum biraz.
0: Balıkçı köyünde seninle bir yaz O evde kalmıştık duvarları bembeyaz O evde geçse bir ömür az Tüter gözümde aklımdan çıkmaz Orada tatmıştık mutluluğu Kaldı uzakta o en haz O ev. Beni çağır, gel gör gidimi, sensiz Tavandan sarkan balık çağları, yemeğimizi paylaşan o küçük kedi Gözümün önünde, daha dün gibi O evde geçse bir ömür Ter gözümde aklımdan çıkmaz Orada tatmıştık mutluluğu Kaldı uzakta o en hal Sen güneşin doğuşunu ilk kez o evde gördüm Senin yüzünü bir ben güldürdüm Şimdi ise o ev çok uzak Çok uzak o yaz O evde geçse bir ömürde her gözümde aklımdan çıkmaz. O anda tatmıştık mutluluk. Kaldı uzakta o enderin harz. O el beni çağırdı. Gel gör giden. Hatırladın mı? O balıkçı köyünde seninle bir yaz Küçücük bir evde kalmıştık Duvarları bembeyaz O evde geçse bir ömür az Tüter gözümde aklımdan çıkmaz Orada tatmıştık mutluluğu Kaldı uzakta o en derin haz O evde geçse bir her gözünde aklımdan çıkmaz
1: Efendim e, Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecdiye'den Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Müfit Ekdal'ın anılarından e, Vecihi Hür Hürkuş e, nasıl bir adammış ondan biraz e, söz edelim. 1930 yılıydı hiç unutmuyorum diyor. Vecihi Bey isimli biri Kadıköy'de kerestecilerin bulunduğu sokakta bir keresteci dükkanının bir katını kiralamış. Orada arkadaşlarıyla beraber uçak yapmaya başlamış. Ve Bey'i o zamana kadar hiç görmemiştim fakat ilerleyen yıllarda kendisini tanıdıktan sonra girişimine, cesaretine, iradesine büyük hayranlık duydum. Ve Cihi Bey 1895 yılında İstanbul'da doğmuş, sonraki yıllarda makinist okuluna girmiş, oradan da sertifika almıştı. Hadiye Hanım isimli bir hanımla evlenmiş, Gönül Sevim isimli iki çocuğu olmuştu. 1925 yılında eşinden ayrılmış ve başka bir hanımla evlenmiş. Ee, ...İhsan Hanım... ...bizim Fener yolundaki evin bitişiğindeki konağa... ...sık sık e, gelirdi... ...onu orada görürdüm diyor... Ee, ...ve e, ondan da bir e, evladı olmuş... ...şimdi Vecihi Bey... ...1. E, Dünya Savaşı'na katılmış... E, ...hava e, muharebelerine girişmiş... ...bir Rus prensiyle havaca çatışmış... ...Vecihi Bey'in uçağı düşmüş... ...uçağa düşen Vecihi Bey de... E, ...uçağını hemen oracıkta yakmış... Uçağının düştüğü yer bir Ermeni bölgesiymiş. Kendisinden ailesinden sonradan dinlediğime göre çatışmadan yaralı olarak kurtulan Vecihi Bey'e Ermeniler çok hakaret etmişler. Sanırım biraz da tartaklamışlardı diyor. Ruslarsa Vecihi Bey'e Karabela bela takmışlar. Onunla havada çarpışan Rus pilotları çok dikkatli hareket ederlermiş. Rus prens düşürdüğü uçağın pilotunun Karabela olduğunu anlayınca... Vecihi Bey'e son derece saygı göstermiş. Nazik davranmış ve beraber resim çektirmişler. Ee, e, Hazar Denizi'nde bir adaya esir olarak gönderilmiş. Bir süre sonra da adadan bir arkadaşıyla beraber yüzerek kaçmış. Kaçtıktan sonra Erzurum'a kadar gelmiş. Böylece esaretten kurtulmuş. Çok enteresan bir adam. Ee, çok aktif yapı itibariyle girişimci, sessiz durmasına karşın her şeyi... Tetkik ve e, tahkik eden bir kişiliğe sahip çok az e, konuşurmuş. Yüksek sesle de konuşmazmış. İlk uçağını 28 Ocak 1925 tarihinde İzmir'de yapmış. Fakat bir türlü uçma izni alamıyor. Bu kadar emek verip yaptığı uçakla uçamamak herhalde kendisine çok ağır gelmiş ki bir gün izinsiz olarak e, uçuyor. Arkasından da cezalandırılmış tabi. İşte 1930 senesinde Kadıköy'de bir keresteci dükkanının bir katını kiralıyor. Arkadaşlarıyla beraber uçak yapmaya başlıyorlar. Ee, uçağın e, ahşap e, kısımlarını keresteci dükkanının yanında bulunan bir marangoza yaptırıyormuş. Vecihi Bey e, uçağın planlarını hazırlıyor, çiziyor, malzemesini seçiyor, yaptırıyor. Gelip dükkanda arkadaşlarıyla beraber parçaları yerine oturtuyorlar. Uçak e, büyüyor fakat hiçbir kapıdan çıkamayacağı anlaşılınca e, ne yapacaklar? Bu sefer durmuşlar durmuşlar bir yol aramışlar bizim hani bir, bir şey e, bu, bulup e, bu dükkandan bu uçağı çıkarmamız lazım. E, keresteciyi arkadaşları bir gece almışlar Kadıköy'de bir meyhaneye götürüp adamı adam akıllı içirmişler. Sonra da evine götürüp yatırmışlar. Bu sırada Vecihi Bey arkadaşlarıyla beraber... Keresteci dükkanının duvarlarını yıkmış uçağı bir kamyona koyup Fikirtepe'ye göndermiş yıktıkları duvarı da sabaha kadar örmüşler ertesi gün keresteciden büyük bir tepki gelmemiş çünkü uçak oradan işte götürülmüş zaten duvarı da yeniden örülmüş filan. Ve uçak Fikirtepe'de bugünkü Marmara Üniversitesi'nin ve Göztepe Hastanesi'nin bulunduğu araziye getirilmiş. O zamanlar bomboş bir yer orası zaten 80'ler öncesinde de bomboş bir araziydi. O yıllarda buraları tamamıyla boş işte büyük bir arsa olduğu için herkes yani bunun için değil Sultan 5. Murat'ın Arsası diyorlar Çünkü orada Sultan 5. Murat sarayı vardı Zaten saray arkası caddesi diye Şimdi saray yönü caddesi diye Bir tek ismi kalmıştır etrafında Yerine Marmara Üniversitesi Binaları inşa edildi Orada Vecihi Bey ve arkadaşları iki tane mahrut işte Çadır kurmuşlar Bir tanesinde kendileri gece yatıyorlar Ötekinde uçağın malzemeleri var ve e, Müfit Ekdal'da her gün her fırsatta uçağı seyretmeye gidermiş. Kanatları takılmış, motoru yerleştirilmiş. Uçak tabi böyle bir enteresan bir şey orada uçmaya çalışıyorlar. Vecihi Bey'in bir gün işte e, bir deneme yapacağı biri geliyor. E, Vecihi Bey işte deriden teyyareci şapkasını kafasına takmış, uçağa çıkmış. E, bir arkadaşı uçağın pervanesine asılmış, motor çalışmış. Ve Vecihi Bey Çamcı tarafına doğru e, havalanmış ilk kez uçuyor. Fakat en tehlikeli hareketlerden biri olan perende atma riskini de göze almış. Havada bir perende atmış ondan sonra da Fikirtepe'ye inmemiş Yeşilköy'e gitmiş. 16 Eylül 1930 yani perende attıktan sonra acaba kafası mı karıştı nedir niye acaba Yeşilköy'e gitmiş öyle ya. Bundan sonra Vecihi Bey Kalamış'ta Kurbağlı Derenin denize döküldüğü yere yakın büyük bir tayyare hangarı yapıyor. Nuri Demira 5000 lira para vermiş, bir de uçak ısmarlamış. Hangarın içinde uçak yapılıyor. Ziyaretçiler de zaman zaman gelip seyredermiş. Her gün her an işinin başında. Eribe isimli bir genç yeğeni var. Hangarın etrafında onunla dolaşır. işte ee, Yani o da çok güzel bir kızmış. Etkilermiş yani orada olan gençleri. Ee, e, beyaz bir uçak yapmışlar. Üzerine Nur Bey yazmışlar. Başlangıçta Vecihi Bey'e e, işte yardım ederken ondan sonra e, hatta seri uçak yapma hevesi de uyanmış. Ama daha sonra e, başka işlerinden dolayı Nuri Demirağ'a bu yardımı kesmiş. Ondan sonra da Vecihi Bey... Türk Sivil Havacılık Okulu açmış öğrenciler ikisi kadın olmak üzere toplam 12 kişiymişler. ve Hanımlardan biri de Bedriye Hanım, diğeri de işte yeğeni Eribe ve hani işte böyle tabii kayda geçmiş oluyor bu insanlar. Ders veriyor Vecihi Bey her gün Kalamış'taki hangarın yanına yapılan toprak pistten havalanarak Fikirtepe'ye öğrencisiyle birlikte iniyor. Orada da ders verdikten sonra tekrar Kalamış'a dönüyor. Öğrencilerden bir tanesi bir gün hocam uçak düşerse ne yapacağız diye sormuş ve Cihi Bey de demiş ki oğlum sen hiç kuşun düştüğünü gördün mü bu da bir kuştur düşmez fakat uçak iki kere düşmüş hangarın yanındaki toprak pist Fikirtepe'deki pist ve Cihi Bey'in uçağının işte inip kalkmasını sağlıyor gayet iyi bir şekilde ee, sandaldan daha büyük bir teknenin arkasına uçak motoru koymuş onu da sandala bağlamış o koca motor çalışıyor fakat motorla tekne arasındaki denge e, kurulamadığı için havada dönen uçak motoru çok tehlikeli oluyor bu halde Kalamış Koyun'da bir iki tur atmışlar ama ondan sonra da hangara getirip motoru sö sökmüş moda ka Kalamış Koyun'da bir deniz festivali yapılıyormuş Modada demirli duran Horoz isimli bir kotranın müthiş bir, büyük bir serendireyi varmış. Sait Halim Paşa'nın oğlu Moda Deniz Kulübü'ne bağlamış bu kotrayı. Ee, ve deniz festivalini seyretmek için Atatürk'te de Moda Deniz Kulübü'ne gelmiş. O sırada tekneler koyda vızır vızır dolaşıyor ve Cihibey de havada gösteriler yapıyor. İşte ne oluyorsa oluyor ve Cihibey bu Horoz isimli kotorun serendireğine çarpmış, direk kırılmış. uçakta Moda Deniz Amamlarından birinin ilerisine düşmüş. İşte yarısına kadar denize batmış olan uçağın içinde ve Bey'i yetişip sandallarla kurtarmışlar Yani tabii neyle geçindiği de enteresan e, Soyadı kanunu çıkınca Hürkuş soyadını almış Her şeyini uçağa uçak yapımına harcamış e, Bir mali sıkıntı içerisinde Kızı Gönül Hanım anlatmış bunu da Müfit Ekdala Babamla beraber 1952 yılında Londra'ya gidip Paro isimli çocuk maması şirketinin hesabına bir uçak aldık Londra'dan kalktık Muhtelif yerlerde inip kalkarak İstanbul'a geldik. Hayatımın en güzel seyahatiydi. Babamla yaptığım bu uçak seyahati diye anlatmış. Uçağın üzerine para çocuk mamalarının reklamlarını yazmışlar. Havada tanıtım amacıyla vecihi Cihibe uçuyormuş. Demek ki böyle şeylerden gelir elde ediyordu. Yani ve günlük gazeteleri de günü gününe Ankara'ya taşıma girişiminde de bulunmuş yani. Fakat hep bir engel çıkmış karşısına birkaç girişimden sonra da bunda da bunundan da vazgeçmiş adamcaz. 1936 yılında büyük bir acı yaşıyor, çok sevdiği yeğeni Ankara'daki paraşüt kulesinden atlamış ama paraşüt açılmayınca yere düşmüş tabi çok da yaşamamış ondan sonra. ki Vecihi Bey hayatının son günlerini büyük bir sıkıntı içinde geçirdi. İzmir'de uçmak için arkadaşlarına çok rica ettiyse de o yaşa göre çok tehlikeli olduğundan izne ona vermediler. 16 Temmuz 1969 yılında bu dünyadan ayrıldığı vakit kurmuş olduğu havacılık okulu da onunla beraber bitti ve Cihi Bey'in son günlerinde yaşadığı büyük maddi sıkıntıya rağmen çok az miktarda olan emekli maaşına bile e, haciz konulmuştu. Hayatının havacılığa adayan Ve Bey'in uçak pilotu yetiştirmek, uçak nakliyatı yapmak gibi çeşitli girişimleri olmuştu ama hiçbir zaman e, o zamanki hükümet tarafından yardım görmemişti. Zaten bu çabası ve girişimleri nedeniyle emekli maaşına bile haciz gelmişti. Vecihi Bey'in hayatına daima e, bürokrasi engeli olmuş. Yaptığı her teşebbüs yarıda kalmıştı. E, evet yani e, güzel anılar, önemli insanlar ee, iyi ki yaşamışlar, iyi ki varmışlar ee, bize de tabi onları arada bir hatırlatmak düşüyor ee, haftaya görüşene kadar hoşçakalınız
0: ahşaptan betona mecidiyeden jetona